0: Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ili Martius. ich bin Emotionscoach und ich nehme dich mit hinter die Kulissen meiner Arbeit. In Real Talks zu meinen eigenen Herausforderungen und in spannende Interviews mit echten Menschen. Wie du vielleicht im Titel dieser Folge gelesen hast, möchte ich heute mit dir über deinen Wert sprechen. Ich möchte mit dir anhand eines Gesprächs, das ich zuletzt dazu geführt habe, dich mitnehmen auf eine gedankliche Reise, die deinen Blick auf dich und den auf dein Umfeld verändern kann. Mach es dir also gemütlich und wirf einen Blick auf die Gedanken, die wir alle kennen, um dich zu fragen, wie du zukünftig damit umgehen willst. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Die Folge heute nehme ich auf aus einem ganz bestimmten Grund, denn ich habe letzte Woche ein Gespräch mit einem mir sehr am Herzen liegenden Menschen geführt. Nicht als Coach, sondern als Mensch, der ich bin und als Freundin, die das Gesagte wirklich sehr bewegt hat. Denn dieser Mensch hat es gerade nicht leicht. Da sind viele Faktoren, die für Druck, Unsicherheit, Stress und Belastung sorgen. Und das ist völlig unerheblich, was dahinter steckt. Du und ich könnten dieser Mensch sein. Und ganz wahrscheinlich sind wir es sogar. Etwas, das ich im Coaching immer wieder rahme, ist die Eigenverantwortung, die wir tragen. Das kann sich schon mal anfühlen wie eine Last. Schließlich kommen wir mit einem Problem, mit Stress oder einer Herausforderung in so ein Emotionscoaching welche sich meistens relativ leicht im Außen erklären lässt. Und genau so war das auch in dem Telefonat, was ich geführt habe. Ich hörte in diesem Telefonat viel über die Handlungen und Bewertungen von Menschen im Außen. Die Last ist wirklich groß, die ich dort höre und der Schmerz auch. Während der Glaube an die eigene Stärke, die eigene Kompetenz und Wahrheit fast proportional dazu geschrumpft sind. Und weißt du, das ist ein Prozess aus Aktion und Reaktion. Aus Erleben, Verarbeiten und Wiederholen. Wiedererleben, Verarbeiten und Wiederholen. Immer und immer wieder in unserem eigenen Kopf. Das ist emotionale Programmierung. Die verfolgt entgegen der eigenen Wahrnehmung, die wir so haben in solchen Konflikten mit Menschen im Außen, keinen Plan. Dein Gegenüber hat seltenst vor, dich emotional zu programmieren, sondern es ist einfach die subjektive Bewertung des Gegenübers, auf die du triffst, mit dem, was du tust. Es gibt also den im Gespräch, der es macht, der abwertet, der respektlos mit uns umgeht, Dinge unterstellt, sie belächelt oder negiert. Und so sehr du dich an dieser Stelle vielleicht von mir verstanden fühlst, so wie ich mich auch früher an solchen Stellen sehr verstanden gefühlt habe, wenn ich solche Konflikte mit jemandem im Außen hatte, ist das nur die halbe Wahrheit. Ja, wir erkennen schnell die Muster eines Gegenübers. Wir können vermeintlich Beweggründe klar erkennen und es ist sogar so, dass wir so weit gehen, dass wir bei klarem Bewusstsein Dinge sagen wie ich weiß genau, oder was die oder der über mich denkt. Wenn ich eins mit wirklich klarer Entschiedenheit zu dir sagen kann, dann, dass du nichts weißt, wenn du nicht gefragt hast. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Paar-Coaching. Dieses Paar habe ich eine ganze Weile begleitet und es war so, dass wir aber in der, einer der ersten Sitzungen eigentlich, sehr intensiv daran gearbeitet haben und hingeschaut haben, wie Kommunikation so abläuft, wie wir Dinge hören, was die mit uns machen, wie die bei uns ankommen und wie wir uns danach auch fühlen. Was danach also unbewusst in uns abläuft, wenn etwas gesagt worden ist. Innerhalb dieser Sitzung mit dem Paar hat ein Paar des Paares eine Gefühlswahrnehmung geäußert und die klang tatsächlich auch in meinen Ohren zutiefst verletzend. Und die wurde auch vom Gegenüber des Paars ganz genauso wahrgenommen. In meiner Aufgabe als Coach ist es natürlich wichtig, dass ich hinterfrage, wenn das Paar es alleine nicht mehr schafft, dort in die Kommunikation zu kommen. Also habe ich gefragt, kannst du mir eigentlich sagen, was genau du damit meinst? Woraufhin dann der Part, der gerade geantwortet hatte, als ich gesagt habe, wie fühlt sich das jetzt für dich an, das Wort Geringschätzung gewählt hat, es uns so erklären konnte in dieser Situation, dass man wirklich verstanden hat, dass es dieser Person darum ging, dass sie endlich erkennt, dass man fälschlicherweise die gleichen Handlungen des Gegenübers die man selber auch als Fürsorge zum Beispiel in der Partnerschaft oder für Familie hegt, viel zu lange aberkannt hat und dass sie eigentlich aus genauso viel Liebe getätigt wurden, anstatt aus Kalkül. Und das muss man sich einfach mal überlegen. Ein Wort wie Geringschätzung ist schon leicht negativ konnotiert, ja? Und es kam aber aus der Überlegung, aus der inneren Erkenntnis heraus, dass diese Geringschätzung ganz anders gemeint war, nämlich, dass man viel zu gering eingeschätzt hat, aus wie viel Wärme und Liebe der andere gehandelt hat. Ich kann mich wirklich noch gut an diese Sitzung erinnern. Ich kann mich erinnern, dass beide Teile dieses Paars wirklich Tränen in den Augen hatten, dass da viel Erleichterung war und auch gleichzeitig eine Entschuldigung möglich gewesen ist. Weder ich, noch das Gegenüber haben das so erwartet nach dem Wort Geringschätzung. Doch es hat alles verändert. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil ich es wichtig finde, an diesem Beispiel für sich kurz zu verstehen und innezuhalten, dass die Dinge von den Menschen, von denen wir sagen, es gibt nun mal den Menschen, der es mit uns macht, auch hinterfragenswert sind. Es mag sein, dass wir. Dinge nicht unbedingt gut ausdrücken. Dass wir nicht immer uns so verhalten, wie es vielleicht angebracht wäre. Doch ich glaube ganz fest daran, dass wir immer hinschauen dürfen, dass dahinter häufig eine positive Absicht steckt, der wir einfach nur nicht mehr trauen. Es ist so, dass wir so oft Dinge hören, die Menschen uns sagen, die uns verletzen, die eigentlich mehr mit ihnen zu tun haben als wirklich mit uns. Doch auch das, finde ich, stimmt nicht komplett. Es wäre zu einfach gedacht, sich es so vorzustellen, dass unser Gegenüber wirklich immer das Ganze eigentlich in seinem Fokus hat und dass es sein Problem ist und das nur an uns herangetragen wird. Denn letzten Endes muss uns ja klar sein, dass wir in Beziehungen und in Konflikten, welcher Art auch immer, Resonanzwesen sind. Wir spiegeln, was wir von uns im Anderen erkennen und verstehen können. So wie andersherum auch. Trotzdem, ändert dieses Wissen ja nicht sofort etwas daran, dass es aus der eigenen verletzten Perspektive jemanden gibt, der es eben macht, mit uns macht, uns verletzt. Dabei kannst du es vielleicht schon erahnen, während ich dir das gerade schilder oder auch heraushören, auf was ich hinaus will. Es gibt auch immer den oder die, der oder die es mit sich machen lässt. Deshalb. Rahm ich vor jedem Coaching, dass es um Dich geht. Darum, wie Du die Dinge einsortierst, sie annimmst, fühlst und, was fast am wichtigsten ist, wiederholt darüber denkst. Denn, um ehrlich zu sein, ist es nämlich sehr unwahrscheinlich, dass Du wirklich Gedanken lesen kannst. Vielmehr hast Du eine Erwartungshaltung dazu entwickelt, was dein Tun, Sein, dein Ausdruck für eine Reaktion beim Gegenüber auslösen wird. Du wiederholst diese Dinge. Meist ist das in konfliktgeladenen Beziehungen oder in verletzenden Beziehungen und das ganz gleich, ob wir hier über familiäre, freundschaftliche oder berufliche Beziehungen sprechen, keine positive Erwartungshaltung, wenn wir schon im Konflikt sind. Wir gehen von einer zu erwartenden Bewertung im Besten und einer Abwertung im schlechtesten Fall aus. Das ist, um ehrlich zu sein, wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Als ich letzte Woche mit diesem mir wirklich sehr lieben Menschen spreche, höre ich eine unfassbare Lehre. Da war so viel Lehre, dass all das Belastende und Traurige, was ich da gehört habe, mit einer völlig unbewegten und sonoren Tonlage erzählt bekommen habe. Es klang total ernüchtert, resigniert. Und weißt du, was eigentlich das Schlimme daran ist, dass... Diese Frau, die ich wirklich so sehr liebe, die mir in diesem Leben schon so viel Gutes getan hat, mit der ich Lachen und Süßigkeiten essen kann, bis uns wirklich der Bauch wehtut. Dass genau diese Frau nicht einmal mehr traurig darüber zu sein schien, dass sie sich selbst so klein geredet hat. Mit den Worten eines vermeintlichen Gegenübers, die eigentlich ihre eigenen waren. Denn das ist schlussendlich die traurige Wahrheit. Wenn wir dem unangemessenen Verhalten anderer nichts mehr entgegenzusetzen haben und uns nicht mehr abgrenzen können, wir nehmen uns diese schlechten Gedanken und Worte über uns selbst an, hinterfragen uns, werden unsicher, leiser, widerstandsloser. Und wir wiederholen es als Endlosschleife in unserem Kopf. Und auch das ist emotionale Programmierung in unserem eigenen Gehirn. Es ist mir so wichtig, dir das vor Augen zu führen, wenn wir heute über Selbstwert sprechen und auch darüber, wie du und ich und viele Menschen anfangen, im eigenen Kopf mit sich zu reden. Doch weißt du, das Gute daran ist ja, dass wir überhaupt die Macht haben, diese emotionale Programmierung selbst vorzunehmen. Und genau dahin möchte ich heute mit dir schauen. In der letzten Folge habe ich dir etwas über Bedürfnisse erzählt. Darüber, wie sie emotionale Dysbalancen ausgleichen können. Wenn wir sie ernst nehmen. Wie ich zum Beispiel ständigem Reagieren als Mutter Ruhe, Entspannung und Selbstwirksamkeit entgegengestellt habe, um raus aus Frustration und Überforderung zu kommen. Wow, war das damals wichtig. Ich wäre heute nicht die, wenn ich diesen Bedürfnissen nicht zugehört hätte und nachgegangen wäre. Und ich kann dir sagen, mein Leben ist bis heute nicht nur aufgeräumt, ja? Es gibt in jedem Leben, auch in jedem Coach-Leben, Herausforderungen, die wir vor uns haben. Keine Frage. Ich habe noch niemanden getroffen, der, egal wie arm oder reich er ist, wie ähm, privilegiert oder nicht privilegiert er ist, Schwierigkeiten hat. Schwierigkeiten empfindet in seinem Leben. Und die Sache ist aber die, dass wir entscheiden dürfen, daraus immer etwas für uns zu nehmen, etwas zu erkennen, auch hinzuhören, wie wir vielleicht in unserem eigenen Kopf auch mit uns sprechen. Was kannst du also tun, wenn du dich den Umständen, deinem Umfeld und Bewertungen ausgeliefert fühlst? Wenn du denkst, dass das die Realität ist? Zuallererst kannst du dir folgenden Kalenderspruch einen Moment Zeit geben, in dir zu wirken. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Hör mal rein, was du denkst. Negatives. Über dich selbst. Vermeintlich durch Aussagen und Verhalten im Außen. Ich höre häufig im Coaching solche Sätze wie ja, dann sagen die über mich, Mensch, der ist alles immer zu viel und andere haben es doch eh viel schwerer. Ich höre auch eigene Sätze wie, ich kann das nicht. Oder wieder Sätze im Außen von, die wollen sehen, dass ich scheitere. Auch ängstliche Sätze, die so etwas sagen wie, ich bin noch nicht krank. Und dann wieder der Satz im Außen, die glauben, ich simuliere. Mich mag. Eh keiner. So und so ähnlich habe ich solche Sätze wirklich schon viel in Coachings gehört, die ich begleite. Und in dem Telefonat von letzter Woche auch. Von einem Menschen, den ich für seine Kreativität, seine Liebe zu Menschen, seine Großherzigkeit, seine Spontanität und so seinen Mut so sehr schätze. Ich glaube, wenn wir uns unserer Selbst und unseres Wertes bewusst sind, wenn wir uns selbst mehr vertrauen als den Aussagen im Außen, dann können uns solche Sachen entweder in der absoluten Gelassenheit schweben lassen oder dafür sorgen, dass wir bestimmt für uns und unseren Wert einstehen. Es gibt natürlich noch mehr als nur diese zwei Verhaltensalternativen, doch für ein ausbalanciertes Gesamtsystem sind diese sicherlich erstrebenswert. Und das spiegelt sich auch sehr häufig in Erstgesprächen, die ich für Coachings führe. Wenn ich die Menschen nämlich dann frage, nachdem ich verstanden habe, in welcher Thematik wir uns bewegen, welche Tragweite das auf der Ebene der Identität hat, auf der Ebene von Verhaltensweisen und auch auf der Ebene von Emotionen, dann frage ich irgendwann, was es denn im Innen wirklich bräuchte. Und dann kommt häufig ein Wort. Sicherheit. Hinterfrage ich das, was Sicherheit wirklich für die Menschen bedeutet, dann kommt irgendwann ein weiteres Wort. Und das Wort lautet Vertrauen. Und wenn du, indem du dich selber auch hinterfragst, was es gerade brauchst, wirklich in Kontakt zu dir kommst, mit dem, was es gerade braucht und gefragt wirst, ob es Vertrauen in die Welt ist oder in dich selbst, dann ist es in 99,9% der Fälle Vertrauen in dich selbst. Selbst wenn es mich als Freundin wirklich unfassbar schmerzt zu hören, wie jemand, den ich so sehr liebe, sich selbst so niedermachen kann, weiß ich, dass auch ich das kann. Habe ich gestern erst. Ich habe gestern einer Freundin geschrieben, dass ich das Gefühl habe, gescheitert zu sein. Das Ganze ist entstanden daraus, dass ich ähm, tatsächlich in der letzten Zeit sehr häufig Dinge verschieben muss, Sachen zurückstellen muss, weil einfach unsere Familie oder auch die Kinder auch durch Kranktage uns gerade brauchen und ich nicht alles immer sofort so umsetzen kann, als würde ich das nur für mich alleine tun. Ja, wir sind natürlich in einer Familie auch in Abhängigkeiten, das ist ganz klar. Da sind wir wieder bei der Thematik der Bedürfnisse und auch zu schauen, was kann ich aushalten und wie kann ich auch dafür sorgen, dass es aushaltbar bleibt. Ich habe tatsächlich in der letzten Zeit nicht so gut für mich sorgen können, weil es auch viel daran liegt, dass ich einfach selber krank gewesen bin. Das heißt, es sind viele Dinge weggefallen, die für mich so wichtig sind. Ja, das Thema Sport und Bewegung, was ich euch in der letzten Podcast-Folge zum Beispiel auch gesagt habe, ist gerade einfach nicht so sehr dran. Und das macht dann auch was mit mir und ich merke, wie ich dann auch anfange innerlich zu rotieren. Was uns wieder zu dem Punkt bringt, auch Coaches sind Menschen. Auch mir passiert es ganz menschlicherweise, dass mich mal der Alltag aufraucht. Und ja, natürlich habe ich durch All die Tools, all mein Wissen, all die Erfahrung relativ schnell den roten Faden wieder in der Hand, ja, und kann dahin zurückkehren, wo ich hin möchte, kann selber wieder gut für mich sorgen. Aber ihr könnt auch, ähm, könnt auch meinen Mann Alfie einfach mal anrufen und sagen so, hey, ist, ist die wirklich immer gelassen? Und dann wird er müde lächeln und einfach mal laut lachen wahrscheinlich und sagen, nee, nee, also aller Liebe, nee. Und vor allem so die letzten drei Monate wahrscheinlich eher nein. Und genau aus dieser Mischung heraus, die einfach gerade vorhanden ist, aufhand, anhand dessen, was einfach gerade so los ist um mich herum, habe ich halt das dieser Freundin geschrieben, ja, die ganz ehrlich und interessiert gefragt hat, wie geht's dir eigentlich gerade? Und ich habe geschrieben, oh, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin gerade gescheitert. Und habe dann geschrieben, ich weiß auch, das geht vorbei. Aber gerade fühlt es sich unfassbar traurig, enttäuschend und frustrierend an. Und ähm, ihr merkt schon, das ist auch so eine Emotionsmischung, äh, die habe ich zum Beispiel auch schon besprochen in der Folge vorher natürlich, Ja, die sehr häufig dann auch zu so einer inneren Negativspirale führt, zu so einer Unzufriedenheit. Es ist aber okay, dass wir uns mal so fühlen und dass wir auch mal so über uns denken. Das darf passieren. Ich darf mich aber fragen, ob ich diesem Gedanken glaube. Und im Gegensatz zu dieser Person, mit der ich das Telefonat hatte, in dem ich so sehr gehört habe, wie der eigene Wert ins Wanken geraten ist, durch Aussagen von außen und durch ganz viel wiederholendes Denken im Innen und selber davon immer überzeugter sein, dass der Wert nicht mehr so ist, wie er mal war, weiß ich halt, dass ich mich mit dem Vertrauen in mich wieder verbinden kann. Und das kannst du auch. Das kann jeder. Natürlich kannst du dazu ins Coaching gehen, keine Frage. Ich möchte dir heute trotzdem ein bisschen an die Hand geben und ein bisschen aufzeigen, wie mache ich das? Wie gehe ich denn wieder ins Vertrauen mit mir selber? Wie ist mein Weg dahin? Und der erste Schritt auf diesem Weg heißt, Lass es einfach zu, dass es sich unangenehm anfühlt. Lass es zu, dass du das Gefühl hast, gescheitert zu sein. Lass es zu, dass du denkst, du bist nicht gut genug. Dich mag eh keiner. Es ist alles schrecklich. Lass es einfach mal da sein. Denn im Endeffekt wirst du dir dafür selber nachher dankbar sein können. Denn diese Emotion klopft im Zweifelsfall nicht nochmal an deine Tür. Es ist so, dass ich, du und wirklich jeder Mensch es in der Hand haben, wie wir uns unsere Geschichte erzählen. Wie wir auch die Gewichtung treffen aus aktuellem Zeitpunkt und allem, was davor war. Es erfordert allerdings so ein bisschen Übung, finde ich, seinen Fokus auf das zu lenken, was wir über uns denken wollen. Das darf nicht unbedingt in Druck und in so einen Selbstoptimierungswahn fallen. Ich finde zum Beispiel auch die Thematik von Affirmationen an der Stelle ganz schwierig. Affirmationen sind ein wundervolles Tool, keine Frage. bin großer Fan davon, das zu nutzen, wenn du innerlich so aufgeräumt bist, dass es dir zuträglich ist. Wenn du in einem Zustand des Mangels bist, in einer negativen Spirale, in einer Endlosschleife in deinem Kopf dann wird dir diese Endlosschleife das nicht abnehmen, dass du dir sagst, ich bin toll. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein guter Mensch bin. Ich bin mir sicher, dass ich wertvoll, liebevoll und geliebt bin. Wenn dein Inneres davon gerade nicht überzeugt ist, dann kann es gut sein, dass du da ganz schön was in Aufruhr bringst in dir. Das ist aber vielleicht nochmal eine separate Folge wert, um da einfach auch mal draufzuschauen und dahin zu gucken. Es geht also nicht so sehr darum, dich von etwas zu überzeugen, eine Art emotionale Programmierung nur durch Sprache zu ermöglichen. Es geht eher darum, dass es Übung erfordert, zu fühlen, was unsere Wirklichkeit ist. Stell dir für einen Moment vor, du müsstest hier, heute und jetzt, sagen, was du heute Gutes für dich und vielleicht auch für andere getan hast. Du müsstest einen Moment in dir finden, der dich damit in Verbindung bringt, dass du eben sehr wohlwertvoll, kompetent bist. Und geliebt bist. Welcher wertvolle Moment kommt dir dann in den Sinn? Atme einfach mal tief ein. Und schau mal, was da kommt. Welcher Moment, in dem du sehr wohl weißt, dass du wertvoll, kompetent und geliebt bist. Und wie fühlt sich das an? Wo in deinem Körper hast du das Gefühl, das wahrzunehmen? Diese Erkenntnis, dieses Gefühl, deinen eigenen Wert bemessen zu können, wie fühlt es sich an? Dir und dem, was du unabänderlich hast und bist Wirklich zu vertrauen. Für mich ist das immer wieder der Moment im Coaching. Wenn es darum geht, mir selber zu vertrauen und dem Wert, den ich habe, für mich und auch für andere, dann sehe ich vor meinem inneren Auge immer und immer wieder die Gesichter verschiedenster Menschen, die ich schon begleiten durfte die zugelassen haben, dass ich dabei sein durfte, wenn sie Schmerz gefühlt haben, dass ich ihnen den Raum und die Zeit gegeben habe, es auszuhalten. Es gehen zu lassen, um danach wieder zurück zu einem Strahlen zu finden, das nicht ich erzeuge, sondern dass sie wieder zulassen können. Dafür schlägt mein Herz. Und wenn ich dir sagen muss, wie sich das in mir anfühlt, diese Arbeit machen zu dürfen, so mit Menschen umgehen zu dürfen, das ermöglichen zu können durch mein Wissen, durch das, was in mir liegt und das, was ich gerne tue, dann ist es echt ein unfassbar warmes und ein bisschen aufgeregtes und gleichzeitig zutiefst friedvolles Gefühl. Es entspricht meinem tiefen Wunsch daran, wie wir Menschen uns eigentlich immer begegnen sollten. Weil es genau das ist, was ich mir in meiner Arbeit auch erhoffe, weitergeben zu können. Dass mit jedem Menschen, den ich berühre, mit jedem, den ich dahin bringe, sich mehr zu sich hinzuentwickeln, mehr ins Vertrauen zu kommen, mehr ins Selbstbewusstsein zu kommen, auch ermögliche, dass dieser Mensch sich im Außen eben auch anders mit anderen verhält dass da weniger gegenüber sind, die etwas mit uns machen. Sondern dass da gegenüber entsteht, das einfach nur für uns da ist und uns sieht. Ich glaube, dass so wie ich diesen Moment, den ich immer wieder ganz, ganz stark fühle, wenn ich meine Tätigkeit im Coaching nachgehe, dass wir alle so einen Moment in uns finden können. Und ich weiß, dass dieses immer wieder in Kontakt gehen mit dem Vertrauen in uns und dem Bewusstsein über unseren Wert diese Magie inne hat, uns mutiger, widerstandsfähiger und selbstsicherer zu machen. Und du darfst aktiv danach suchen, diese Situation wirklich mal zu sehen in deinem Leben. Wenn du dir für nichts anderes gar Zeit nehmen kannst, dann dafür. Die beste Investition, die ich dir anraten kann. Und wenn du mir jetzt sagst, wo soll ich das hernehmen, dafür habe ich keine Zeit, dann hinterfrag dich, wie oft am Tag du Dinge machst, die nicht wertstiftend sind für dich. Die ein Stück weit sinnfrei sind, um dich wirklich näher zu dir zu bringen, um dich mehr ins Vertrauen mit dir selbst und mehr an deinen Selbstwert ranzubringen. Wo du, Zeit auf Instagram verbringst, ähm, dich in den Vergleich begibst, wo du Zeit vor dem Fernseher verbringst, wo du deinen Kopf irgendwie einfach in Leerlauf schickst, ich nenne das immer liebevoll, in die Reset-Position, ja, ähm, um eigentlich nichts daraus zu ziehen. Und es wird davon Zeitfenster da geben. Rechne die mal zusammen. Wie viel Zeit kommt da am Tag zusammen? Und frag dich, ob du diese Zeit nicht für dich nutzen kannst, um genau in dieser Zeit deinen Kopf eben nicht abzuschalten. Weil es eben gar nicht so entspannt ist, eben nicht in Reset zu gehen. Sondern stattdessen einzutauchen in dieses gute Gefühl, dass es da etwas in dir gibt, was wertvoll ist, was kompetent ist und was von anderen Menschen gebraucht und geliebt wird. Genau aus diesem Grund habe ich der Freundin, mit der ich gesprochen habe in dem Telefonat, und zwar nicht als Coach, ihr geraten, tu etwas, das dir und deinem Sein zutiefst entspricht. Gestalte etwas, sei kreativ und bring damit deine Kompetenz zum Ausdruck. Denn ähm, du musst wissen an der Stelle, ich kenne diese Person schon sehr lange und ähm, wirklich, sie ist wirklich das blühende und sprühende Leben, wenn sie in vollem Vertrauen mit sich ist. Und du kannst trotzdem auch für dich schauen, was entspricht wirklich deinem Sein. Was kannst du tun, dass du einfach für dich tust? Gar nicht so sehr für andere, um dadurch einen Wert auszumachen, sondern wirklich für dich. Und die Reaktion meiner Freundin darauf, dass ich das vorgeschlagen habe, war, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ob ich dafür die Energie habe. Ob es am Ende gut wird. Und auch das kenne ich gut. Ich kenne diesen Zweifel vor jeder Veränderung. Raus aus der gewohnten Welt, den Denkmustern, den Fühlgewohnheiten. Ich kann dir sagen, dass das sehr normal ist. Es ist sogar gesund. Es prüft Risiken ab. Das darf es. Und es darf sogar dazu führen, dass du feststellst, dass diese Veränderung gerade noch nicht dran ist. Dass es vielleicht einen anderen Mutausbruch braucht. Wenn du aber merkst an dieser Stelle, Du hältst dich selber fest, obwohl es dir da, wo du gerade stehst, nicht gut geht. Dann rate ich dir, verbinde dich mit der Ressource von authentischem Stolz. Etwas, was ich im Coaching sehr gerne mit den Menschen mache. Und das ist ein sehr unterrepräsentiertes Gefühl in unserer Kultur. Wir haben meistens keinen guten Zugang dazu. Dabei ist nichts Schlechtes daran, wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, was du bereits durch dein eigenes Handeln erreicht hast, auf das du wirklich stolz bist. Denn das tun wir viel zu selten. Und da wird es Dinge geben. Das müssen auch nicht die großen, weltverändernden Geschichten sein. Es können Dinge sein, die du tagtäglich leistest. Für deine Familie, für deine Freunde, auf der Arbeit, wo immer du etwas tust, was du wirklich gerne machst und von dem du überzeugt bist, auf das du wirklich stolz bist. Denn das kann genau der Türöffner sein, um diesen einen ersten Schritt zu gehen, der dir noch unmöglich erscheint, für den du glaubst, keine Energie zu haben. Der dir, wenn du ihn erst mal gemacht hast, den Zugang zu Energie wieder ermöglicht. Denn auch das finde ich ganz wichtig, dir an der Stelle mitzugeben. Wir können auch mit unserem Energiehaushalt und unserer Schöpfung in eine Negativspirale geraten. Wer sich nicht bewegt, wird immer unbeweglicher. Ob physisch oder im Kopf oder emotional. Du kannst dadurch, dass du dir Zugang erschaffst über Vertrauen zu dir selbst, indem du dir deine Geschichte mal anschaust, ja, wer du so bist. Und zwar nicht nur in dieser einen Beziehung und in dieser einen Geschichte und Situation, die dich gerade so konfrontiert damit, dass du dich nicht gut fühlst, dass du deinem Wert nicht vertraust, sondern über eine große Strecke deines Lebens hinweg wirklich mal hinzugucken, wo du Vertrauen in dich hast und wo du stolz auf dein eigenes Handeln bist, auf das, was du dadurch erreicht hast, für dich oder auch für andere in deinem Leben. Das kann der eine Schritt sein, der dich rausbringt aus der Bewertung anderer. Weg von den Stimmen in deinem Kopf, die dich klein halten. Selbst wenn sie es vielleicht sogar aus dem guten Grund tun, dich schützen zu wollen. Vor Verlust, Scheitern und Blamage. Es ist und bleibt die Eigenverantwortung die gar nicht so schwer wiegen muss, sondern die Freiheit sein darf, dich zu entscheiden, welchen Gedanken und Gefühlen du anhängen magst. Was du glauben magst von dem, was du denkst. Deinen Wert bestimmst du. Mach dir das bewusst. Mach dir bewusst, wer du wirklich bist. Wenn man alle Attribute, alle Rollen, alle Zuständigkeiten von dir nimmt, was macht dich dann wirklich aus, wenn du die Verantwortung für dein Fühlen vom Außen wieder nach innen und zu dir holst? Für heute möchte ich dir sagen, dass egal, wo du gerade stehst, es einen Menschen auf der Welt gibt, der genau wie ich bei meinem Herzensmenschen diesen unermesslichen Schatz kennt und sieht und ehrt, den du in dir trägst dass du zählst und nichts in deinem Außen, weder Umstände noch Schwächen oder Belastung oder Versagen, dem etwas anhaben können. Und falls du selbst gerade nicht aufhören kannst, den schlechten Gedanken in deinem Kopf zu glauben, die Endlosschleife darin einfach mal anzuhalten, sie gelassen hinzunehmen oder sogar wütend darüber zu sein, dass du die Wahl hast, jemanden anzurufen, der dich liebt, so wie du bist, um dir sagen zu lassen, wie wertvoll du wirklich bist. Du bestimmst deinen Wert. Tu es mit den richtigen Ressourcen, mit der für dich richtig erzählten Geschichte den richtigen Menschen an deiner Seite. Nimm die Verantwortung zu dir, um letzten Endes wirklich loslassen zu können. Ich hoffe, du kannst dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Ich hoffe, du nimmst dir vielleicht heute die Zeit, um mal reinzufühlen, wo du Vertrauen in dich selbst hast. Zu welcher deiner Kompetenzen, deiner Werte, deiner liebenswürdigen Eigenschaften. Vielleicht auch nochmal Kontakt aufzunehmen zu etwas, das du wirklich durch dein eigenes Handeln erreicht hast, auf das du wirklich stolz bist. Nimm dir die Zeit, fühl rein. Geh heute nicht ins Reset. Geh heute in den Zustand, dich mit Ressourcen aufzuladen oder ruf jemanden an, der das für dich tut. Ich wünsche dir von Herzen, dass du es hören kannst und fühlen, dass du genauso wie du bist, wahnsinnig wertvoll bist.